0: Da, ovo moj tata. Zdravo, čale. Bolje vas našli. Kako si?
1: Jeste, dobro. Dobrančka i ona. To je veliko. Zoki, evo nas u tvojoj bačkoj palanci u samom centru grada, je li da? Jeste, jeste. Jel te onako obozme emocije kad dođeš u svoj grad i pričaš jednu jako ozimlju priču života sa Bogom? Mislim, uh, malo ljudi koji, nažalost, Imamo iskustvo kao što se imamo tijelo. ovo je jedan sad poziv da ljudi kroz tvoje iskustvo dožive božju blizinu.
0: Tako je veljo. Evo nalazimo se u Bačkoj Palanci i upravo pre nego što dođemo do mog doma, do moje kuće gdje sam se rođio i tako dalje. Želio bih da ja od samo par rečenica kažem nešto o Bačkoj Palanci ovdje sa desne strane je Rovna kuća. Zanimljivo je da je moja majka od osnivanja Rovne kuće do njenog zatvaranja radila. I zanimljivo je, jeste da svi koji su završali trgovačku školu dobili su posao. Znači zajedno su bili četiri godine i onda su svi zajedno radili. To je bila prva generacija trgovaca i svih onih koji su radili u robnoj kući. To je zanimljivo, eto jedan detalj, tamo preko puta je opština, i za nas je pijaca, a onda ispred nas, još malo kad idemo, s leve strana je takozvana uska ulica. Gde sam često voleo da odlazim sa društvom, da popivamo piće, da se družimo, da šetamo i tako dalje. Nešto kasnije ćemo videti onaj deo koji je posebno lep. Ta na tikvara. Tikvara, to je jezero koje je dobio vodu od Dunava. Znači preko puta je Hrvatska, ali ću nešto više reći kad budemo tamo, okay. da ljudi mogu da vide. spomeno si i ovde tvoje
1: neko društvo. Ajde pričam malo o tvojim mladosti koji je bio...
0: Zoran Marcikić pre upoznavanja Boga. <laughs> pa to nije pohvalno sada. <laughs> da ne mnogo pričam.
1: To je tvoja ko priča. Ko je bio
0: Zoki Poki, Marca. Pazi, postoji su određeni klanovi, grupe, a, neću da kažem bande, ali jednostavno ja dolazim iz Kranjeg šora, pa su tu bili Njivičari pa Kalošani. Ovde sa desne strane Blok Partizan. I tu smo se stalno kačeli s njima. I tako dalje. Nešto Otvavili ranije snagera. generacije. Znači, Pre nas, dok smo još bili klinci postala je još jedna grupa koja je se zvala Crna kanđa. Tako da je Palanka imala jedan buran život. E sada, što si imao više ljudi, uh, bilo je bezbednije. S tim da smo u to vreme dosta trenirali, bili smo krupni, dizili smo tegove, družili smo se sa kjk Prosto jedan buran život, lep život, ali isto tako delimično i opasan. Jer... U tom nasilju nikad ne zna šta će se desi, ali jevo, hvala Bogu za sada ili do sada je sve, sve bilo dobro.
1: Okej, okay. ali ovaj, šta si ti radi kao tinejđer, osim što znamo da si trenirao
0: puno, kakvi su tvoji izlasci bili, tvoja ekipa, gde se kretala, če se se odšavalo? To bio jedan manji broj ljudi kad smo izlazili, <coughs> kad smo želi neki mir. To je bio Pavle, Srđan uh, i neki drugi ljudi, bio je Saša, I tako dalje, sad da ne nabirem sva imena, uh, evo upravo Sale prođe. S Da, da, Sale prođe. Na bicikli? Da, da, da.
1: <laughs>
0: da, da, prođe Sale, nema ništa slučajno kao što sam više puta hteo da kažem. Uh, inače, Sale je voleo taj malo žustri život, malo da kažem nasilniji, ali u dubini svoje duše bio je dobar prijatelj, bio je onako, dobričina. Uh, tako da, uglavnom, ništa posebno. Izlazili smo, ali kasnije smo shvatili da je mnogo mirniji i bolje kad se odi u novi sat. U to vreme. Mm. Znaš, niko te ne zna, imaš neki svoj mir, upoznaš neko novo društvo, družiš se. Tu je bila jedna diskoteka u centru, ali je bila jedna hacijenda, druga diskoteka, koja je uh, također okupljala veliki broj ljudi. Tako da, eto, to su neki momenti. A reci mi, Zoki, u tom tvom periodu
1: Šta je za tebe predstavljalo suštinu, vrh nečega što mi nazivamo životom danas?
0: Pa uglavnom sport. Ja sam se... Sport? Da, sport. Znači, sport je učinio nekako da se kasnije primjerim, da imam svoj neki mirniji život. Sport je zahtevao disciplinu. Znači, nemoguće da ti očekuješ neki napredak kako svakog dana izlaziš, do kasno ostaješ, ili telo je umorno. Znači, da bi se telo regenerisalo, da bi imao rezultata, govorimo o bodybuildingu, od dizanju tegova, ti si mora dosta da odmaraš, da spavaš, što znači da se na neki način isključuje taj noćni život.
1: U tim stvarima, kako je bio tvoj odnos sa društvom tada, a kakav je bio odnos tvoj sa drugovima sada, kada ti pozneš Boga? Šta se tu izmenilo? Da li se, da li se tu desala neka promena.
0: Jeste veliko. Svakako desilo se, ali definitivno Pavle, Željko, Dragan i ti neki bliski, da kažem, prijatelji sa kojima sam više vremena ovaj provodio i dalje su ostali sa Možda se nisu u dubini svoje duše slagali sa tim nekim ovim novim životom, ali su me poštovali, što je pokazalo da su zaista odani prijatelji. Jer onaj koji tebe poštoje bez obzira na tvoju odluku jeste osoba koja Ta. može a, da dobije tvoju pažnju i tvoje vreme. E, sada, oni sa kojima sam se manje družio, znaš, čuje se to, govaraju te pričaju, šta je sa onim zavedanje, eh, odvali su ga tamo neku sektu, ovam, onamo. Međutim, to je za mene razumljivo. Zašto ljudi ne poznaju? To je za njih nešto strano, a kada ne mogu da objasne ili ne poznaju, onda obično napadaju, osuđuju. Znači, da. To im je neki mehanizam. Mehanizam odbrane. Da. Da se ti pitam još
1: nešto. U tim momentima tvoje mladosti,
0: uh, da li misliš da je Bog bio i tada se to? Da, uvek. Verujem. To sam ovaj verovo i tada. S tim da...
1: Zoki, malo prezim ste šetali gradom i tu si mi pričao neko jedan period svoje mladosti i detinstvo i sve to. Ali bih voleo da te pitam uh, taj čudesan moment koji ti se desio kada si upoznao Boga. Zapravo, opiši nam malo šta se tu sve izdešavalo, jer uh, ti momenti kada Bog uplovi tvoje srce su najlepši momenti. Ne samo
0: za tebe, nego za svakog čoveka ko želi
1: da upozna Boga.
0: Tako je, Velja. Hvala ti zaista. Taj trenutak je u stvari jedna prekretnica u mojom životu. Znači, onaj moment kada dođeš do raskrsnice i prosto svesno možeš da izabereš ili si dobio poziv od nekoga koga nisi do tada poznavao, ko te prevazilazi, ali kome si počeo da veruješ. Jer osjećaš i vidiš da će to zaista biti nešto blagosloveno i da se dijemetarano razlikuje od nekog tvog dosadašnjeg života koji nije bio tako loš, bio on ispunjen. Čuo si raznim aktivnostima, sportom, životom, izlazcima. Znači, to je sasvni deo mladosti, ali jednostavno a, postoji nešto bolje, postoji nešto okay. sadržajnije.
1: Je tada nešto nedostajalo? Kada si živo bez Boga? Mislim, hedonizam. Svi smo mi hedonisti, svako na
0: svoj način. Ali, jel si osjećao nekad u nekim momentima tada neku prazninu? Jesam veljao, ali znaš kada? Kada se vratim u samoće moje sobe. Dok si sa društvom, dok si okružen ljudima, dok imaš neko ispunjenje, dok ti je lepo i dok imaš neke akcije koje proizvodili neke reakcije i tako dalje, ali kada dođeš u samoću svoje sobe ti opet osjetiš, ja sam razmišljao šta je to, za čim ja u stvari čeznem. A ja ću uskoro ovaj, reći kako se to stvarilo. Međutim, samo jedno pitanje za tebe. Kako si doživio Bačko Palanko? Kao um, grad, jer se sviđa.
1: Jeste, i, i zapravo iznenario sam se veličinom Bačke palanke. Ja sam mislim da to neki mali gradic, međutim, nije tako. I ima ovde dosta nekog programa, čini mi se. I uopšte, ljudi su primetni. Vidiš i osmih. Ima i tužnih. Možda životi su životi. I to je tako. Ali generalno, svi, uh, grad jako sviđa.
0: Hvala ti, Veljo. Mislim, drago mi je kada imaš... Tako jedan stav. Ja sam zaista uživo, uvek se rado vraćam, iako već sigurno preko 20 godina nisam aktivno tako, u bačkoj palanci, ali evo, evo, nalazimo se u kući mojih roditelja, uh, tu sam odrastao, ponikao, kao što sam rekao, uvek se rado vraćam, ali ima bačka palanka neko toljeno. Ne. I sad, pogotovo mi koji smo odrasli, kada razmišljamo o toj nekoj prošlosti, definitivno zaista o nam nešto znači. Ali hajde da se vratimo na ono tvoje pitanje. Znači, postoji taj trenutak, ta prekretnica u životu. Naime, Dragan Krečmar, koji živi nešto malo dalje preko puta, a, koji je inače stariji od mene, tri godine, ima mlađi vrat Sašu, u tom nekom periodu, pre nekih 20-25 godina, ovaj, se je obratio Bogu. Znači, on je krenuo u pentakosnovnu crkvu, doživeo je tu neku svoju promenu, upoznao neke ljude sa kojima je radio i tako je došao u tu neku spoznaju. Jedno vreme ga nisam video, a onda kada sam ga sreo, kažem pod pa 10, Dragane, prosto nije bilo dana da se mi nismo mm -hmm. videli. Ja sam veliki deo te svoje mladosti upravo provodio kod njega kući. Tu smo se igrali, družili kao da mi je bio rođeni brat. Međutim, tada kad se on zaustavio i kad je počet razgovor, ja sam video da je tu došla neka promena. Njegov mm -hmm. rečnik, njegov pogled, ta smirenost pokazivala je da se nešto desilo. I ja sam rekao, pa Dragiša, daj, kaće o malo ovo ili ono, kaže, ne mogu ja više to, Zoki. Kod mene je došla neka promena ja sam upoznao Isusa Hrista. Koga si upoznao? Isusa Hrista. Pa ja kažem, pa ja sam verni hrišćanin od rođenja, mama katolkinja, tata pravoslavac, mislim, šta je tu novo? Ne, ne, kaže, Zoki, ovo je totalno drugačija priča. I onda u tom nekom razgovoru a, i u tim nekim danima koji su prozili taj susret je meni iritirao. Moram da ti priznam, nije mi bilo prijatno šta više, osjećao sam se nervozno u njegovom prisustu. Jer sam želeo da to bude onaj stari, dragiša. Da, sa
1: kim ti možemo to od zvane pa ne, sad on
0: mene da ispravi u rečniku, on mene je nešto tu da ovaj morališi i tako dalje. Ali mi je totalno dolazila druga misla kada sam bio sam. To me je mučilo. I onda... A ko te mi su mučilo? Šta se sa njim desilo? Da, šta se sa njim desilo i da li je to ispravan put? Da li je to ispravan put? Tako da, to su zaista predivni momenti koji uh, motivišu čovjeka da razmišlja. Da postoji nešto više, nešto što nas prevazilazi, nešto što ne poznajemo, ali što nas doziva da upoznamo. Šta je tebe dozvalo? I šta ti se desilo
1: da ti na neki način prelomiš?
0: Pa vidi, Veljo, baš u ti nekim trenucima ja nisam donao ni jednu odluku. Nastio sam neki svoj život... I baš sam trenutku kada sam odlučio da odem u jednu diskoteku nešto malo ranije, da se nađem s jednim prijateljem, dok ne bude ona gužva, primetio sam da sa desne strane ovaj, postoje jedan plakat u javnoj biblioteci i taj plakat je izgledao onako impoznanto, privlačno. Bila su neka četiri jahača, apokalipse i tako dalje i razumeo sam da su predavanja bazirana na Bibliji. Pošto je Dragišu bacio neki crvu u mene da razmišljam, a ovde se sada postavlja spred mene mogućnost da uđem da čujem, ja sam ušao. I tada sam dobio odgovor pitanje gde je Slađan, gde je Boban, gde su neki moji drugari iz teretane? Jer ja sam vidio njih nema, ali nisam znao šta se dešava. U to vremeni je bilo mobilno na fiksu, da li će se javiti, uglavno se javi neka bakica i sad ja hajde spustim slušalicu, mislim nije se javio on. Međutim, ja ula I čekaju predavanje. Ja kažem, po šta vi radite to ljudi? Ajde gde ste na treningu? Kaže, pusti trening, dođe da čuješ reči života. Eto, to je bio jedan trenutak a, koji je učinio da se još više rasplanta ta žar u meni, ta zainteresovanost za Boga, za istinu, jer sam video u tim predavanjima velio da je reč Bože tako jednostavna, tako razumljiva. I ne samo to da je taj govornik, taj propovednik to iznosio sa, sa žara. To je bilo zaista autentično Ubedljivo. i to je mene oduševilo.
1: I se, završilo se to predavanje, dolaziš kući, ali nešto je morala ti klikne, nešto
0: je morala te da te osvoji. Svakako, ovaj, u tim nekim trenucima... A, pošto sam ja već polako počeo da se menjim. Nisam ja to razumeo. A to obično to primeti neko drugi. To je primetio moj otac, to su primetili ovi moji ukućani. Ja nisam bio svestan te promene. I onda je tata počeo da prebacuje, ali ja sam bio savjestan. I uvijek je želeo da se sve odradio u kući. Ja tad nisam imao posao. I onda je rekao, uradi ovo, uradi on. Ili kad je dolazela jesna, razbacaj džubre po bašti, da se Bašta, spremi da. za oranj i tako dalje. I definitivno Ja sam tada, kada sam raznosio to džubre po bašti, osetio da Bog ima nešto za mene. Ja to racionalno ne mogu da opišem, jer ja sam materialno biće koji ne zna budućnost. Ali taj neki predivni osjećaj je kao kada iščekujete da vam neko donese neki poklon, a vi ne znate šta je u njemu jer je to iznenađenje. Zapakovala Znači, to je eto najbliže što ja mogu velio da objasnim taj neki osjećaj. I onda sam osetio tu neku predivnu, atmosferu božje prisutnosti. Ja sam onako zabio vile, kleknuo u baštu i rekao: "Gospode, želim da ti služim, želim da da idem za tobom, želim da predam svoj život tebi", al nisam znao kako. Kasnije u toku dana negde predveče dozi Dragan biciglom kaže: "Ej Zoki, imam za tebe jednu dobru propovijed." Tada su bilo na velike VHS kasete. Kaže: "Oslušaj kad možeš, ali molim te sutra mi vrati, ali ide dalje kaseta." Ja sam odlučio da upravo iskoristim vreme kada moji roditelji su to veče odlazili na neku svečanost. Nisam baš želeo, pošto smo imali jedan TV, imali smo, da kažem, jednu sobu gde smo gledali, nisam saž želeo. Bilo mi je neprijetno da oni vide kako ja slušam tamo neku propoved. I onda čim su oni otišli, ja sam upalio, oslušao i vejo. A velio. pazi,
1: i on ti donosi... Vjerovatno i ne zniče će tvoji da odu i ta gazeta dolazi kod tega, ti sam kući. Znači
0: sve se, pazi, kod Boga nema sučajnosti. Ne. Bog sve to tako fino osmisli i zaista evo sad, dvadeset i nešto godina nakon, mogu da kažem onako već sa sigurnošću, nijedan dan mog života od tog trenutka, kad sam rekao Bogu daj, kad sam dozvolio da me menje, da mi ispunio, čemu ću malo reći nešto kasnije više, ja ne želim. Znači, taj predivni osjećaj života sa Bogom. I zato fantastičan naslov ovo je tvoje serije. Život sa Bogom. Bogom koji je biće, Bogom koji te voli, Bogom koji, za kojeg se kaže da te je na lanovima izrezao, koji je napustio udobnost neba i došao ovoj svet da bi spaso tebi i mene. Kako da mu kažem ne? E sada, normalno, kad čovjek ne poznaje, ne može tek tako, ne zna ko je. Ali kako vreme odmiče? I sada se vratim. Ja ubacujem VHS kasetu 7, i neki crnac je propovedao. Ne mogu da setim imena, žal mi je, jer ipak kada kažete ime to daje rešpekčovao. Ali ja tu to, to vreme imao engleski nešto slabiji kao i danas na žalost, ali ono što sam uspeo da da dožim jeste krosta slova koje sam čitao taj prevod i taj njegov glas i ta njegova snaga, veljo. Znači, čovek kaže, onog trenutka kad sam rekao Isusu da, kaže, osjetio sam da moje srce raste svakako simbolično i da ga Bog ispunjava ljubavlju i da Duh Svet im daje toliko ljubavi da imam izgled ljubavi za cel svet. I kaže, ja sam srećan, srećan, srećan. I ja se toga sećam. Ja sam isključio, krenuo sam ovim stepenicama gore i rekao sam, sada je trenutak, sada. Sad sam sam da predam život Bogu. Kleknuo sam u, ovo, u toj susednoj sobi, bila moja, ovo je nekad bila spavaća mojih roditelja i tako dalje. Tamo sam kleknuo u samoći, stavio sam svetopismo, koje sam tad imao crvene boje, to je bilo babino svetopismo, prevod Karadždaničić, i dan danas ga čuvam. Uh, sa jedne strane, a sa druge strane, Stavio sam sve te rekvizite, nedozvojna sredstva, koja te čini velikim, ali utiču i na psihu, jer ako prestaneš onda se smanju, onda stalno si u nekom tom zatvorenom ciklusu i zaista to je jedan težak moment. To samo može Bog da oslobodi. Klekno sam, onako sam spustio glavu, sećam se, zažmurio zbog te poniznosti, ali sam podigo ruke kao da prizivam Božju blago da ti kažem, gospode, sada u onom trenutku predem ti svoj život Predajam ti cijelo svoje biće, ispuni me silom, menjaj me, čini sa mnom šta ti je volja. Velja, u tom trenutku, ne mogu da opišem ja sad to racionalno, to su čudesna Bože delovanja. Da, ja sam osetio kako neka toplota obuziva moje telo, kako doživljavam neku slobodu, kako moj duh počinje diše u tom duhovnom smislu tim plućima, punim plućima, osetio sam da su okovi greha jednostavno spali. I toliko sam bio dušeljen. E sada, jedan moment koji je malo smešan, ali je i dirljiv. Ja nisam bio svestan koliko je sati prošlo. Jer pazit, ja sam tu odgledao ovo, pa dok sam bio u sobi, dok sam se molio, u toj Boži prisutnosti, na kolenima. Ja inače nema običajem nogu da klečim, smetam, bolu me kolena. Može zato što imam preko sto kila, ali, ali tada nisam osjetio, velju, da sam ja na kolenima toliko. I osetim prisutnost, ali ne Boga. Kad sam se okrenuo, vidim, majka stoji na doboratku. Plače onako, tiho, i nije htjela da me prekida, jer s jedne strane vidi nedozove na sredstva, nekciji šta ja znam, s druge strane Bibliju. S treće strane vidi i moje suze. I ona ne zna, jadna žena, šta se dešava sa mnom. Da, da. I kad sam ja nju vidio, ja kažem, majko, predao život Bogu, tako sam srećan. A ona kaže, sine, daj da ja tebi razmestim krevet. Evo, pola jedan je. Kaže, ajde ti spavaj. Ona, sam, ona ne zna šta je. Ona misli da sam jako zna šta. Ja uzem. Zna. Ne zna žena. Ja sam onako legao i pored prozora posmatram pun mesec. Toliko sam bio srećan da bi nekde oko tri sata. Polako sam sišao da ne probudim majku. I otišao sam da šetam. Ja sam, nisam mogu da spavam. I kad sam se vratio, ujutru, pošto sam tako noć proveo, malo sam duže spavao, Spustio sam se do lani stepenice, izašao u dvorište i video sam kako moja majka plevi bašticu, imala je mnogo lepog cveća. Ovo što ćemo možda vidjeti kasnije, to su ostaci te predivne bašte gde je bilo mnogo cveća. A, čak postoji jedna bjela ruža koja još datira od njenog oca pre više od 20 godina ta ruža i dalje existira, to je bjela ruža koju posebno čuvam. Ali da se vratim. Sada taj moment, ja dolazim do moje majke, stavljam njoj ruku na rame i kažem, mama, dobro jutro, kako ti imaš lepo cveće. Pazi, moja mama se začudila jer moja mama nikad nije znala da ja obraćam pažu na cveće, da to, na te da, da, stvari. Da. S drugim rečima, to mene nije zanimalo. To je bilo bitno, ta mišićina se ti izražila. Da, što... da, zna, tinejdža, sport, društvo, provod. Sada mene interesuje cveće. I kako je reagovala? Kako je reagovala? Mama me samo, taj pogled... Taj nežan majčinski pogled. Žao mi je što ovoj majke više nema. Ali i taj pogled ovako vam pogledala i kaže, Zoki, jel si ti opet nešto uzimala? Ona ne zna. Ona sada ona povezuje to sa onim nedozvodnim sredstvima. Ne zna mama šta se deša u mom biću. I ja kažem, ne mama, sve je u redu sa mnom, objasnjuće ti kasnije. Idem do krčmara da mu kažem da sam predlažio od Bogu. I eto, to je bio taj moment. To je bio Taj trenutak, ta fokalna tačka, trenutak kada sam odlučio na toj raskrasnici da ću da se zaokren za 180 stepenji da krenem na drugom pravcu. Ti si
1: i izabrao bukvalno drugačiji pravac, ne samo da si se okrenuo ka Bogu u tim momentima kada si živeo životom jednog mladića, da mu je mu bilo dostupno sve ono što i danas je, to su diskoteke, kao što smo slušali, to su izlasi, to su provodi. Tu si već izabrao drugi pravac, ali si kasnije u životu izabrao još jedan drugačiji pravac u hrišćanstvu. Ti si izabrao da postaneš adventista sedmog dana. Kako se to prelomilo? Šta se tu desilo? Zbog čega zapravo adventista? Da.
0: Hvala ti za ovo pitanje, Veljo, jer i tu postoji a, sada jedna borba, duhovne prirode, gde ti u mnoštvu različitih veroispovesti, crkava, učenja, onda steš zbunjen. I to se desilo sa mnom, jer ja kad sam predoživio od Bogu, prva stvar koju sam učinio jeste da malo vidim šta dublje uči pravoslavna crkva, šta malo više uči katolička. Moja mama je bila katolkinja, šokica, tata je bio pravoslav vero. Oni su se lepo slagali, poštovali su jedne druge praznike. Onda u moj život ulozi protestantizam. Pa u tom protestantizmu jedni tvrde e, zakon, govorimo moralnom zakonju, ukinut on više ne važe. On sam ja počeo postaviti pitanje, pa čeka, ja kao hrišanj koji sam sad krenuo, pa da li ja mogu da činim preljubu? Pa da li ja smijem dubim, ubi, da li ja smem da kradem, da li ja smijem da lažem? Pa ne smijem. Pa gde piše? Po moralnom. Pa je li treba li ne treba? Pa treba, ali sam shvatio, velio da zakon morali ne može da nas spasi. On samo otkriva šta taj nebeski otac očekuje od mene. Ali snagu Za život po zapovestima daje nam Duh sveti, daje nam Hristo Duh. I kad sam ja to shvatio, ali i kad sam shvatio, kada sam otišao u rezervu. I to je bilo Božje proviđenje. Jer tada sam upoznuli i Baptiste, Pentecostalace, Evamo, Onamo i onda upoznuli se na Adventiste, koji su mi upravo govorili u ovom pravcu i to je meni bilo logično. Jer zakon duhan ovaj nas oslobađa zakon od zakona greha, ali ne od moralnog zakona, nego nas usklađuje sa principima Božje volje. To ne znači da ću ja sad biti savršen, bez greha. Ne, samo je Bog savršen, ali to je taj put. I sada, u jednom trenutku dok smo Dragan ja trenirali, tu su ima neku svoju manju teretanu koja je bila otvorena za javno, za moju usko društvo s kojima sam se družio. Tu su dolazili neki kajakaši, pa neki su one stare hacijende koji su radili neko moje društvo i tako dalje. Ovaj, dolazi komšče koji nam uručuje poziv za rezervu. Dragan odlazi na jednu stranu i odlazi na drugu stranu i koristim to neko vreme da čitam Bibliju. Tada sam uspeo samo u tom, brz, u tom brzom hodu da ponesem novi zavet. I onda, pošto sam imao i 50 dana straže, ja sam pročito polako novi zavet i odlučio uz Božju pomoć kojim, kojim ću pravce ići. I to je upravo bio eto, taj put adventizma. Smatram da je najpribližniji stavu i učenju Biblije što ne znači da su drugi ljudi loši i tako dalje, nego ovde samo govorimo o verskom opredeljenju. Bivuski istri, jasno. Tako ja je, tako zna. je. Bog je sudija, Bog zna ljudsko srce, ali evo, to je bilo moje osvedočenje. Tu je, tu je bila prekratnica.
1: Ja moram da te pitam. Na žalost, i dan danas nekako adventiste ljudi, ne poznajući uopšte relacije i druge stvari, svrstavaju adventizam u red neke sekte. Siguran sam da je bilo i u tvoje vreme isto tako. Jeste. Kako, kako je tvoja porodica reagovala? Kako su tvoji roditelji reagovali na to?
0: Majka. Majka uvijek bila tu da da podršku. Ona nije toliko to razumevala, ali ona videla kao majka. Znate, majka oseti kada deteče njih zlo li dobro. Ona je videla da ja više ne pijem, ne pušim, ne psujem, poštojem nju, pomažem, vredniji sam prema domu, domaćinstvu, I na tu nije videla ništa. Međutim, moj otac zbog tih priča, jao da je to moj sin, ja bi njega ovo ono, on radi o Srbije šume i onda tu ljudi se malo napi i on dozi po tim utiskom. I srećam se, posle tri sedmice, kada sam uzeo babinu biblije, nisam je svoju, i kada sam kupio prvo delo od nadnice, jer sam tada nisam imao podršku financijska, jer sam išao da kopam kukuruz, i od te prve plate od nadnice, ja sam kupio neko delo, najjeftinije koje sam našu gradu, da bi eto, Taj dan, subot, nije bio svečan da bi ja bio lepo obučen, da bi izašao pred Boga i tako dalje. Bog gleda na srce, to je nama jasno, ali da, evo, da. to je jedno, jednostavno želja da se lepo obuče. I on je, mene, on je rekao, šta si stao u dvorište? Idi, što pre, jer trebali su da dođe neki šumari tu da uzme neke motore, jer on popravlja mehaničarije. I sada ne bi bilo sramote da mi ne bi primetili, idi što pre. Ja sam rekao, nema potreda ožurim, ići ću kad dođe vreme, rano je. I on je ustao i onako sa onim masnim rukama, uzao me rever, za revere, onako i sprlja me to delo svetlo. I kaže, ko si ti? Ko si ti? Ovako me gleda. Ja tebe više ne poznajem. Ne možeš ti da živiš po zakonu Božem i da držiš subotu. Ti mora da ovako, onako, svi rade subotu i tako da je O tebe neće biti ništa. Nećeš imat posao. Bićeš propalitet. I kaže, ja tebe ne poznajem. Zašto me ne poznaje? Pa zato što ga više nisam podržao u tom rečniku, u načinu raz Nisam mogu više biti deo tog društva, jer jednostavno, i to je sad njega irritiralo. Mada samo da sada prebacim, evo, 20 nešto godina, ta bolest, kancer moje majke i tako dalje, uticalo je da se i on ponizi pred Bogom i da preda svoj život Hristu. On isto učinio zavet u 73. godini, učinio je zavet biblijskim krštenjima. I sada je moj tata meni i bratu Hristu. Mm -hmm. A evo, samo sam teo da spomenem zbog uh, te gledalca, neke gledalca, da, da. da shvate kako je Bog strpljiv, mm -hmm. kako čeka određene trenutke, uh, da ne budem pogrešno shvaćen. Bog ne daje bolesti, nego Bog koristi situaciju da do, dozove čoveka yes. i da ga spasi dok ima vremena. Uh, Spomenuo
1: si majku i ja znam da se u životu tvoje majke Desilo jedno čudo kada je bila na samrpnoj postelji,
0: ovo, da je, je ustala
1: ovo. i da je počela da piše.
0: Samo je jedan, jedan kratak presek. Prošla je prva operacija, ona i dalje nije predala svoje življe od Bogu, onom pravom biblijskom smislu. Ja sam tad žive u Kikinde, ona je bilo u posjeti, imala još fizičku snagu, rak nije toliko toga zahvatio. Međutim, kad se vratila ovde u bačku palanku, sutra dan kada se sagnula da je iz kofera izvadi stvari, ona je pala u nesvest. Nažalost, u tom padu na čošak stola udarila je ovaj deo jagodice. Krv je počela da curi i ona je pala u nesvest. Ne zna ni ona koliko je ona ležala, ona samo shvata da se već ta krv okorela, kako se to kaže, osušila na tepihu i da se to sve slepilo za njeno lice. Ali u jednom trenutku čula je snažan glas kao trube Ona veruje da je to bio Boži glas ili anđelski koji je rekao Marija, ustani, nije ti vreme. I moja mama se podigla i ona u tom podizanju pruža ruku misleći da je tata tu negde, njen muž, da je uzme jer misli da, mu, da ne, on to govori. Međutim, ona vidi da nema nikoga u stvari oseća, nekako mm -hmm. otvara oči pokušava da vidi gdje je kupatil, umiva se i odlazi u radionicu da ukori mog oca kakav je to muž.
1: Ustav nije se vreme, a, 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 nije, a nema ga. A ne. A
0: ne. Međutim, kad je moj tata nju vidio i kad joj rekao, Marija, ja sam odin najmanje 3 sata, <coughs> izvinjam se, najmanje 3 sata, ne znam o ja čemu se radi. Onda je moja majka došla, sela, pozvala mi, rekla je, zove mi propovednika da me spremi za biblijsko okrštenje, jer me Bog moj poziva. A onda je bolest uzela maha, jer je Boži put bio da prosto je uzme zato što zna da će vaskrstno poslednji dan. Znači, smrt nije gubitak. Apostol Pavle kaže smrt, ne bojim se smrti, smrt mi je gubitak. Ili šta ja Znači, pojam smrti iz biblijske perspektive nije kao za ateisti. Znači, ima nad. I sada ono, znači, ona je nemoćna. Veljo, ona leži, ona ne može, ona je na infuzijama. Znači, to je bilo desetak dana pred smrti. Ona je te noći ustala i napisala svojim rukom pismo. To je bilo Božje čudo. A u tom pismo je dala ohrabrenje, oproštenje moje tati za njegov život, objasnila nešto moje sestri, a meni je napisala, pošto zna da sam teolog, da me ohrabri. Kaže, a tebi sine moj kažem, ne brini se za mamu, ja se ne bojim smrti, jer je moj Bog sa mnom. I posle par dana je zaspalo u gospodu. Ali i dan dana stoje lep rukopis, to je samo Božje čudo preko nje Bog i u stvari ohrabrio sve nas da ne brinemo Isus kaže, ja sam vaskresenje život koji veruje u mene, iako umre, živeće. Uh,
1: gubitak svake osobe je strašan. Svakako. Uh, ali kada govorimo o gubitku, nekako uh, je onaj stari svet iz gubi jednog Zorana Marcikića, a jedan novi svet u kojoj vlada Božja realnost je dobio jednom novu brata, Zorana
0: Marce. Jesi, to je ono što kaže aposto Pavle, što je ostrak, zaboravljam, yes. a što je napred, cežim se. Da. Ja sam
1: u nekom našem neformalnom razgovoru čuo od tebe da se desilo jedno čudo u tvojoj porodici, kada je u pitanju kukurusa. Ja, <laughs> gde si to iskopo sada? Ja. <laughs> Doć da, da. mi je pripremljen na ovo snimlje. Da, 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 Ispričaj ja. nam nešto o
0: Hvala ti Velja, ovo mislim da će biti zanimljivo i ohrabrović. Zato što Bog čini mnogo toga da bi dozvao k sebi mnoge ljude koji se u... odupiru. Naime, posle par meseci došla je jesen, došlo je vreme da se bere kukuruz i ja kažem tata, ja subotom idem u crkvu. Ja te molim, nemoj subotom jer ja želim da pomognem. Biće mi neprijatno ako se to dešava, a ja ne mogu da pomogu. Međutimo, nije slušao. Ja sam otišao u crku. Uh, oni su otišli da beru kukuruz. Kad sam se vratio, već izdaleka daleka, počelo srce da mi lupa. Osećam tu nelagodnost. Ja znam da su tu dobri ljudi, komšije, prijatelji koji su došli da pomognu. Ja znam da se tu kuva kotlić, da se sluša muzika. Ali ja ću jednostavno biti jako tužan sada kada mene vide u delu sa Biblijom, kako dolazim, a tuđini, znači drugi ljudi, rade za mene, a ja kao vatam neku krvinu. Znate taj osjećaj? Međutim, kada sam ušao u dvorište, obuzela me sila Božja. Ja sam isključio elevator i rekao sam tati, tata, zato što si namerno otišao da bereš kukurusu, ovaj kukurus će se pokvariti i pocrniti. Ja ne znam kako sam to mogao, to nije prosto i dan danas Se čudim, ali i to je bilo Božji delo. To su čuli svi ljudi koji su bili. Oni su ponovo uključili elevatoru, uključili muziku. Ja sam otišao da se presvučam, poposlam se na prikolicu i seo sam i počeo sam ja da ubacujem. Posle nekih mesec dana, mama je rekla, Zorane, dođi na ručak, tata je došao kući. I kad sam ja seo, za sto pitan pa gde tata? Pa kaže, otišao je nešto do tavana da skine neki deo, on tamo ima neke delove. Jer inače na tavan smo stavljali kukuruz, nismo imali neki poseban ambar ili šta je da. On je ušao u kuhinju, potpuno izgubljen. I tihim glasom rekao, Marija, ostavi tu kašiku, idi na tavan i vidi kukuruz. Pa šta je Jovice bilo? Idi, Marija. I mama se vraća i onako kaže, Jovice, zar to nije ono što je sin rekao na jedan? Šta se desilo Veljo? Sav kukuruz je pocrneo. Zahvatila ga ona bolest, kako se kaže... Zubore, sam neka buz, buđ neka ga. Znači, mi smo te godine, pošto je bila jesen, sačuvali sva drva, jer smo, nažalost, morali da ložimo kukurusa. Znači, mi smo se grejali na kukurusa. Ali eto, prošlo je dosta godine, ni tada, moji rovetli, nisu da ono odluku. Znači, došlo je ono vreme kada, evo, pre par godina tek da prede svoj život Bogu, ali i Bog je strpljiv. Yes. Jeste, strpljiv
1: Strbjiv čeka i jednostavno dođe taj pravi moment kada se čovjek odluči i kaže ja ću Božete sledim
0: Amin Velje, brate, evo Stigli smo na jednu od najlepših lokacij u Bačkoj palanci, to je jezero Tikvara, gdje sam zaista proveo veliki deo svog djetinjstva, svoje mladosti. Znači već krajem aprila, pa sve do kraja sezone ovo je bilo mesto gdje smo se kupali, družili, uživali. Pa mogu da
1: te razumem da se ovdje provodi toliko vremena kad je ovako lepo čovječe. Jeste. Jest. Jako
0: lepo. Vidiš Veljko sa leve strane, to je već Krvatska. Tamo dalje je most 25. maj. Kad se pređe moz 25. maj, lozi su u Hrvatsku. E sad problem je jedan samo što su granicu stali baš na sred. Da su samo malo povukli, mi bi mogli nesmetano da uđemo u srem. Nego moraš da uđeš u Hrvatsku i onda malo putuješ i izađeš ponovo. Znaš, ali ok, kako je, tako je. Često sam odlazio tamo na tvrđavu i tu smo se zaista igrali. Išli smo biciklama i tako. Tako da eto, to je deo života. Mm, a po čemu je tikvara za tebe?
1: Tako posebno mesto, Zoki. Jel si ovde pronalazio nekad Bog u
0: nekoj tišini? Jel si ovde imao neke momente? Šta se sve dešavalo? Pa pazi, kad je reč o Bogu i o tom odnosu, to se dešavalo nakon uh, mog obraćenja i tako dalje, kada je došao taj period života. Inače, u toj nekoj svoje mladosti nisam mnogo razmišljao. <coughs> bio sam hrišćanin po defoltu. Da sam se rodio u hrišćanskoj porodici, Ali zaista ti momenti, to je ona tamo lokacija gde su čamci, nekih od je bilo mesto za moju molitvu, za uživanje u miru, tišini u prirodi. To su bili uglavnom jutarnji sati, kad nije bilo mnogo ljudi. Ili možda večernji sat, kada ljudi odlaze svojim kućama i kada nekako opet... Možda se osamiš. A? Tako je, ostvaruje se taj mir. Ovde je bilo inače dosta više drveća i tako dalje. To su posekli, malo se tu nešto izmenilo. ovaj most. Ovaj most je pre nekih 20 godina napravljen. Inače, Dunav se uliva preko Popova, tu ima jedno malo mesto. Te Dunav tamo negdje, da? Ja? Da, da, Dunav je sa leve strane i puni jezero tikvar. I Tikvara je bila zatvorena. Međutim, ono što su sada uradili sa ovim mostićem, ovim kanalom, oni su učinili da voda cirkuliše. Tako da stalno dolazi voda iz Dunava i ovdje izlazi. Sad je nizak vodostaj. Da, viši, da. Da, 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 Tako da nekada deca kad je viši vodostaj vole da skaču.
1: Da, da, da. A, okej, okay, okay. mm -hmm. nam nešto, tikvari. Se je nešto tikvare. Se jure
0: kupo. Ah, mlarić, kupanje, kupanje, je bilo svaki dan kada je bilo vremena. Međutim tikvara je, tikvara je dobra i za i za pecanje. Mhm. Načini obasna keri vidi vadi mrežu. Da, jedno, vadi se mreža. Inače ovo je bila omiljena lokacija moje majke. Tamo, tamo sa desne strane su se vadili, <laughs> vadili dobri šarani štuki. A da, to je bilo poznato mesto za pecaroše.
1: Lepo. Mislim, ja, ja isto volim da pecam i znam pecanj kakav mir može doneset jednom biću. Mm -hmm. Ako skonta da što znači pecanje. Je... Da, da, da. Ali spomenuo se ovde da su deca skakala. Gde si ti skakao? Gde si voleo da, da.
0: Ja sam veliko u to vreme voleo da skačem sa jedne na Popovu, tako se zove to mesto. To je jedno mali usek, da sada ne idemo zbog gdje ulazi duna u tikvar. I sad tu postoji jedno sećanje gdje sam sa društvom jednog dana otišao sa namjerom da skačemo. I tu je bila jedna velika vrba, okay, koja je onako bila prema vodi i omogućavala da se ti popneš na vrbu i odeš malo tamo dalje gdje je dublje. I sad, ja sam skakao prvi. Skočio sam kao i uvijek, ne razmišljajući o ničemu. Onog momenta kada sam ušao u vodu, mislim, kada sam skočio u vodu, osetio sam jak bol, osetio sam nešto tvrdo između rebara i ovog unutrašnjeg dela, tricepsa, ruke. Mm -hmm. I kada sam izronio, vrlo brzo sam shvatio da sam veljko, ja skočio prema jednom drvetu koje je bilo kao koplje. A to rade čamci, čamđije koji pecaju, međutim, da bi usredili čam. To pamet. zaveža, ja. Jeste, međutim, on je otišao i nije izvukao to drvo. Došao je, je, je vodostaj, da. on je prekrio nekih desetak, petnaest centimetara vrh tog drve, to nikoga nije video. Nisam ni očekivao. I evo, to su ti trenuci gde jednostavno nas Bog čuva. Znači, samo malo da sam išao levi desno, ja bi bio proboden. Znači, da li bi preživeo, ne znam. Jel imaš neki tako moćan moment kada znaš da ti Bog se čuvao, Zoki? Ima. Ima, to je period kad sam radio u Livnici. Znaš, i to je bio period upravo nakon moj kreštenja. Jedan buran period gde ti osjećaš da Sotona baš i ne želiš da si krenuo tim pute. I pokušava na razne načine da te nešto smesti, da te povredi. Ali Bog je taj koji čuva. U jednom trenutku, moj mentor mi je rekao, kaže Zoki, pošto sam ja radio u Livnici kao kalupar.
1: Što je to znači?
0: Kalupovo sam, znači, kalupo. uh, jeste, kalupe koji su se kasnije... Uh, u koje se kasnio livalo brelog bože i tako su bili odlivci. A, okay. Zavisi da li je bio blok motora, tanjirače, delovi neki i tako dalje, šta je bilo poručeno. I sad pazi velj. Kaže meni majstor: uzmi u malu kanticu, idi u livnicu obojenih metala i uzmi kvartsni pesak, a kvartsni pesak se posipao da se model prilikom vađenja ne zalepi." E sad pošto je to nestalo, ali ja nekako odugovlačim, kao još nešto da uradim. A meni kaže mentor Pa dobro, da li čuješ, hajde da završimo pre pauze. Znači, pauze je obilo u 10 satih. Hajde, idi da završimo i idemo na pauzu da doručkujemo. I u tom trenutku ja sam uzeo tu kanticu i krenuo prema livnici obojenih metala mm -hmm. da uzmem taj kvartni pesak. I baš pre nego što sam ušao u livnicu obojenih metala, pošto tu ima jedan hodnik pa jedna vrata, izlazi pred mene jedan rmpal je inače koji je u livnici prave dosta problema zbog toga što sam ja postao verojići čovjek, što čitam Bibliju i tako dalje, što se jednostavno nisam uklopio njihovo društvo, da. stao je pred mene, onako ima 2 metra, ja sam misio sve hoće da mi nanesi neki bol, da me napadne, međutim, on je stao ispred mene da me pita, da mu priča nešto o Bogu. E sad, a ja želim da ispoštojem mentora i da odem u Livnicu, da uzem kvarcni pesak. Ja kažem, prijatelj, ajde, kasnije ću, moram da počekaj da te pitam ovo. I nikako da mi dozvoli da bi u jednom trenutku, nakon možda 7-8 minuta, ne znam tačno, došlo do snažne eksplozije. Vrata prema kojima sam ja išao su, da kažemo, te sile detonacije izletela jedno 5 metara. Uši su nam se zaglušile, podigla se strašna prašina. I kada se sve smirilo, ja sam shvatio da je samo jedan čovjek u linici objednog metala povređen zato što su lili čaure Tenkovske. Vjerovatno jedna kapisla nije eksplodirala. I onda, pošto je peć zatvorena, sav taj pritisak od te eksplozije je, vrat. je uništio, da kažem, rastorio peć. Ono istopljeno, da kažem, ono istopljeni metal, onako se raspršio po svim zidovima. Nažalost, nasrado je nesmrtno, ali velike su povrede. Bile jedan čovek koji je ostao tamo. A i Zato... ti
1: si trebao uračiti?
0: E sad, šta je poenta, Velja? Mm. Poenta je da je Bog zaustavio moj hod prema Livnici upravo zbog te eksplozije tako što je poslao Grmpalio. I to kog
1: čoveka je poslao? Jeste. Posla... Pazi,
0: taj koji me je stalno napadao odjednom se interesuje. Što vidimo da Bog snažno može da utiče na ljudski um i da jednostavno a, uputi eto, zaštitu određeno vreme. Ja sam zahvalan Bogu jer, pazi Veljo, da nije bilo tog čoveka kojeg je Bog poslao, u tom trenutku ja bi bio pored jedne male gomile kvarcnog peska koja se nalazi odmah pored peće. Ne bi preživeo. Evo, to je Mogu sam da kažem hvala i slava Bogu. Amin, amin, Zoki.
1: Kada smo na ovako lepom i mirnom mestu i sad slušamo ovu tvoju priču, šta je moglo da ti se desi i Bog te spasao i ti si nekako upoznavši Boga ušao u jednu mirnu luku. Jeste. I tvoj život je kao ova voda. Lepa, mirna, površina. Vidješ, kao,
0: kao stakle. Da. Šta za tebe sada,
1: Zoki, predstavlja taj
0: Bog? Uh, jako dobro i duboko pitanje, ali evo, pokušat ću onako ljudskim rečnikom jezikom da iskažem to što ja doživljavam.